0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Be Smart, C'est tous les jours, bien sûr, du lundi au vendredi, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant. Bien dans son job d'abord et aujourd'hui, l'Equi Coaching ou quand le cheval vous dévoile. Quel est l'intérêt de cette technique innovante de management par le cheval et comment ça marche Arnaud Camus, fondateur de l'académie Equi Coaching, nous dira tout en début d'émission. Smart et réglo, notre focus juridique aujourd'hui, nous nous intéressons à la période d'essai. Elle permet à l'employeur de tester son salarié, mais aussi aux salariés de tester son nouveau travail. Tour d'horizon de toutes les questions que vous vous posez avec notre expert Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berilo. dans quelques instants. Dans le cercle RH, un zoom sur les addictions dans le milieu professionnel. L'environnement de travail peut protéger ou au contraire fragiliser face au risque de l'addiction. Nous reviendrons avec nos invités sur ce véritable défi en matière de santé et sécurité pour les entreprises. Sujet encore tabou, il faut le dire, au sein des organisations. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, on parlera des métiers de la comptabilité, ou les métiers du chiffre, comme on les appelle dans le milieu professionnel, des postes qui ne connaissent pas la crise, bien au contraire. Le fondateur de Comta Job, une plateforme de mise en relation entre recruteurs et candidats, sera tout à l'heure avec nous en plateau. Et on commence, comme promis, par bien dans son job. Bien dans son job, Arnaud Camus, fondateur de l'Académie Coaching, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Job. L'Équicoaching ou l'accompagnement assisté par le cheval. Arnaud Camus, première question, comment se sont rencontrés ces deux mondes Le monde de l'équitation et le monde du management et de l'entreprise
1: C'est une passion et le monde du travail en fait, qui s'est rencontré il y a une dizaine d'années avec un de mes clients pour lequel je faisais des plateformes de marque. J'ai révélé les valeurs d'entreprise dans l'objectif de les irriguer dans les actions, les produits, les services, et d'apprendre les managers à savoir traiter ces valeurs au quotidien. Mmh. Et le DRH de ce groupe me dit, un jour, Arnaud, il faudrait faire des formations pour que ces valeurs soient vraiment irriguées dans la société à tout niveau. On déjeunait souvent ensemble, et il savait que dans ma vie personnelle, j'étais éleveur de chevaux. Et en boutade, il me dit, mais avec tes chevaux, est-ce que tu ne pourrais pas t'en servir pour faire des formations pour une fois que j'avais un client qui ne mettait pas en état de péché mortel de mettre mes chevaux au boulot, j'ai relevé le défi.
0: D'accord, vous avez relevé le défi. Donc, le, le cheval n'est pas là par hasard, en tout cas, vous, dans votre histoire et dans la manière dont vous êtes arrivé à coaching De manière plus générale, donc vous, vous étiez déjà éleveur de chevaux. Mais pourquoi le cheval Pourquoi le cheval Pourquoi cet animal particulièrement Qu'est-ce qu'il révèle chez l'homme
1: Il révèle plein de choses. Alors, pourquoi le cheval Parce que le cheval, d'abord, il est grand, gros. On le voit de loin mm. et il est impactant. Le cheval a... Dans sa nature, il a été fait herbivore et il a développé des capteurs sensitifs hors normes. Il est capable de percevoir vos battements cardiaques à plus de 20 mètres. Il est capable de voir euh, avec ses yeux qui sont quasiment sur le côté à 340 degrés. Il a une odorat d'excellente qualité, il a des pattes qui vont jusqu'à 70 km h et il a une sensibilité tactile hors normes. Que vous mettez une mouche sur son poil ou qu'il y a du cuir, d'un coup de fouet de queue, il va la Il le sent quand nous, il faut qu'un moustique nous pique pour qu'on le sente.
0: Et la rencontre entre l'homme et le cheval, comment ça se passe Est-ce que vous avez assisté par exemple à des rencontres de gens qui ne sont pas comme vous des passionnés de chevaux, des rencontres fortes entre un manager, un cheval Comment ça se passe la rencontre entre ces deux êtres
1: Alors, Ce sont très souvent des rencontres émotionnelles, mm -hmm. parce que dans nos stages où, qui varient entre 6 et 30 personnes, euh, les trois quarts des gens ne connaissent pas bien les chevaux, mm -hmm. voire même pas du tout.
0: Ou peut-être en peur aussi des fois, ça arrive Alors,
1: Absolument, il y en a qui ont peur. Mmh. On a une méthode pour en 4 minutes, 4-5 minutes, on arrive à les désensibiliser à vie de la peur des chevaux.
0: Donc c'est plutôt euh, efficace.
1: C'est efficace et donc la rencontre émotionnelle elle se situe euh, dans le premier tableau qu'on fait, mmh. c'est-à-dire qu'avant nous avons présenté les consignes de sécurité et la, le déroulé de la journée. Mmh. Le premier tableau consiste à mettre le stagiaire seul dans le manège, à pied, avec un cheval qu'il aura choisi dans notre carré et on va leur demander d'évoluer tous les deux pendant 3 4 minutes dans le manège. Il, sans instruction, sans instruction, sans baguette, sans cravage, sans rien, ils doivent faire bouger au pas, au trot au galop. Mm. Pendant ces 3 4 mm -hmm. minutes, l'interaction se passe, euh, ils vous diront le lien
0: secret. Oui,
1: absolument le lien secret, la bulle se met en place mm -hmm. et au bout de ces 3 4 minutes on récupère le cheval, on va demander le ressenti aux stagiaires. Et euh, c'est toujours un, un moment assez exceptionnel, il s'est dit j'étais ailleurs. Et nous, nous allons à la suite de ça analyser euh, le cheval. C'est-à-dire pendant 103-4 minutes, nous avons la capacité d'analyser 54 points de lecture du cheval sur ses attitudes. Et on Donc en... quelle
0: information il a reçue Exactement. Comment lui, il a vécu cette, euh, cette rencontre avec, euh, avec l'humain Vous arrivez-vous à analyser Absolument. ça Absolument,
1: on a 54 points de lecture sur le cheval qu'on va décrypter par un portrait psychologique et un autre portrait managérial.
0: Et ensuite, le travail commence. Alors, de quelle manière Donc, Il y a la rencontre donc, avec le manager ou le salarié. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quel, quel travail, quel exercice faites-vous faire avec le cheval et le manager On ne monte pas sur le cheval, hein, je crois. Il n'est pas, pas question sur les de chevaux. ça. On
1: ne monte pas sur les mmh. chevaux. Alors, ce premier tableau, euh, j'irais d'effet miroir, est intéressant parce qu'il crée ce premier contact mmh. et désensibilise et humanise entre guillemets la, la relation. Mmh. Et par la suite, on va travailler en fonction des briefs que nous avons des sociétés oui. sur la gestion du stress, la communication, la confiance en soi. On travaille sur Surtout les soft skills. Donc, c'est vraiment, on est dans les attentes de l'entreprise pour créer une formation ad hoc, toujours sur mesure, pour nos clients.
0: Et comment arrivez-vous, justement, à travailler sur tel ou tel aspect, tel ou tel comportement On vous demande de travailler sur la gestion de stress, et vous, vous savez quoi faire, pour Absolument. la gestion de stress. Alors,
1: je peux donner un exemple
0: Oui, s'il vous plaît, dites-nous.
1: Un exemple assez, assez facile et assez visible les chevaux euh, sont habitués à l'environnement euh, classique et que, dès qu'on met un élément perturbateur, ils s'interrogent, refusent ou en tout cas sont, sont étonnés de ce qui se passe. Et cet élément perturbateur, on le symbolise par une bâche, une bâche bleue qu'on va mettre dans le manège qui fait 4 mètres par 4 mètres et euh, le stagiaire va arriver avec son cheval et on va lui demander de considérer le cheval comme un projet euh, qui euh, va être celui de, de le convaincre pour le mettre sur cette bâche bleue avec un effort euh, de persuasion assez, assez important. Mmh. Donc on peut même considérer que le cheval c'est son président, la bâche euh, son projet et il doit amener son président sur la bâche en trois minutes. Le stagiaire, souvent avec beaucoup d'assurance, prend le cheval par son école, par, par, par une relation assez de, assez de proximité. Mmh. Le cheval arrive jusqu'à la bâche bleue, se campe, dit non. Le stagiaire lève un peu la voix, le cheval se met en toupie contre la bâche bleue. On attend que le stagiaire <rire> est un peu en sueur, perle un peu. Et au bout de, cette, de ce stress visible, on lui demande de tout relâcher, d'arrêter. Donc le cheval souffle, le stagiaire aussi. Et là, on apprend simplement au stagiaire à travailler son approche en séquençant ses étapes.
0: D'accord. Et donc c'est un travail, parce que vous parlez donc d'entreprise, de travail de groupe, c'est un travail individuel ou de groupe Comment ça se passe où sont, les autres, où sont les autres salariés autour de ce, de, de ce manager, de ce salarié qui travaille lui à ce moment-là avec le travail Comment voilà, C'est un travail collectif, individuel Expliquez-nous.
1: Les deux. Nous faisons des exercices, avons des, des, des exercices où le stress, on peut le travailler individuellement, mm -hmm. ou euh, notre exercice sur euh, la, trouver sa place dans l'entreprise. On a un exercice où vous allez mettre un cheval, ou un double poney dans un manège avec un parcours, un parcours de qui qu'il va qu falloir réaliser sans tenir le cheval. Et vous allez mettre quatre collaborateurs autour du cheval. Et avec la pression que vous exercez sur le cheval ou le double poney, vous devez le faire passer en travers l'équipe. Et je vous assure que la, la, le travail de cohésion d'équipe, le travail de cohérence pour trouver sa place, est-ce que vous êtes plus, plus confort derrière, sur les côtés ou devant eh ben, Il faut quelques instants, quelques minutes, voire même voire un quart d'heure pour trouver sa bonne place.
0: Arnaud Camus, en général, c'est quoi Une demi-journée, une journée, deux journées de travail Comment ça se passe Quel suivi faites-vous après avec l'entreprise et les salariés qui viennent vous voir
1: Alors, le format idéal que nous nous préférons, c'est deux jours, parce qu'on rentre vraiment dans, dans un travail de, en profondeur. Ça mmh. marche très bien sur une journée aussi le suivi c'est après, après chaque stage de moins de 15 personnes on va faire un compte rendu écrit sur chaque individu ses points de force, ses points de faiblesse, ses mmh. points d'amélioration on fait un compte collectif sur le groupe qui est venu avec ses points de performance aussi qu'on pourra décrire généralement je vais aller aussi les retrouver 15 jours suivant cette formation pour décrypter ce qui s'est passé mmh. et on réalise un, un exercice sur la révélation des attitudes managériales de ce groupe quelles valeurs partagent-ils après cette, cette journée que nous avons passée ensemble
0: Est-ce qu'il y a des types d'entreprises euh, ou des secteurs d'activité qui bénéficieraient plus d'un travail comme celui-ci selon vous Est-ce qu'il y a des types de structures qui viennent plus ou moins vous voir et pourquoi
1: alors, aujourd'hui, on a aussi bien de la start-up, de l'ETI ouais. ou du grand groupe du CAC 40, euh, voire des entreprises internationales qui ne sont même pas sur le... J'ai réimplanté d'une façon euh, juridique sur le sol français avec ouais. un siège social. Euh, C'est avant tout euh, la prise de conscience que l'animal est capable de décoder votre nom verbal. Ouais. Donc, ça appartient à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une exclusivité de société. On fait beaucoup de comex de codir de, euh, de commerciaux à leurs équipes mmh. principalement, mais aujourd'hui il n'y a, a pas un style d'entreprise qui a la, la propriété de ce style de formation
0: Et c'est accessible à tous donc
1: alors C'est accessible à tous, d'autant plus que depuis le mois de février, février dernier nous mmh. sommes éligibles au CPF, au compte personnel de formation donc ça nous a vraiment développé mmh. notre activité et avec ce sésame CPF Calliope mmh. euh, bah, dans le plan de formation, votre formation qui coaching est prise en charge.
0: D'ailleurs en parlant vous parlez de février dernier, ça me fait rebondir sur cette crise qu'on vient de vivre, qu'on vit encore un peu d'ailleurs depuis, depuis plus d'un an et demi maintenant. Quel impact a eu cette crise sur votre activité Est-ce que les entreprises ont... Peut-être plus fait appel à vous, justement, depuis un an et demi, euh, parce qu'il y avait besoin, après euh, tant de mois, de semaines, de télétravail, etc., de recréer du lien entre, entre salariés
1: Absolument. Alors, nous, on a été très impactés parce que les regroupements ont été interdits, que Pendant 4-5 mois, nous avons mmh. été fermés. Mmh. Euh, quelques grandes entreprises nous ont soutenus, aidés. Euh, ça a été formidable, ça a créé des relations. Et à la réouverture, on a été euh, débordés. Quasi. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, on était sur une douzaine de stages dans le mois. Donc, Il y avait
0: un vrai besoin un vrai des besoin. entreprises.
1: Septembre est un très gros mois aussi qui s'annonce de façon importante. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, euh, le Covid, l'éloignement, euh, la, la non-relation, euh, provoque euh, une envie de se retrouver. Et notre formation, avec l'Académie Coaching qui est dans 12 lieux en France, c'est-à-dire qu'on est sur tout, tout le territoire, permet de se retrouver dans un contexte aussi très safe, très nature, mmh. décarboné si j'ose si dire.
0: Dernière question, Arnaud Camus, est-ce que cette pratique se démocratise-t-elle vraiment aujourd'hui de quelle manière
1: alors, elle se démocratise peut-être plus sur le côté individuel, mmh. dire que... Euh, côté particulier. Côté particulier, mmh. voilà. Après, le côté entreprise, je, je pense que c'est pas si facile à faire parce que nous sommes toujours trois formateurs à intervenir, quoi qu'il arrive, mmh. des groupes de 8 ou des groupes de 15. Donc, ça demande d'avoir des formateurs très complémentaires. Nous avons des champions olympiques, nous avons des psychologues, nous avons des experts en management qui sont toujours, je dirais, autour de l'articulation de ces formations, quoi qu'il arrive.
0: Il y a un vrai travail de management.
1: Oui, oui, il y a un vrai mmh. travail de management de, et de, de tout niveau.
0: Merci beaucoup Arnaud Camus, je le rappelle, vous êtes fondateur de l'Académie des Q coaching. Merci beaucoup d'avoir fait un peu de pédagogie aujourd'hui sur ce, sur ce type de management. Merci. Merci, merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le rendez-vous juridique de Smart Job, c'est Smart et Réglo. On parle aujourd'hui période d'essai. Smart et réglo Etienne Pujol est avec nous. Bonjour Etienne. Bonjour. Vous êtes avocat en droit social au cabinet béry Focus aujourd'hui avec vous sur la période d'essai. On a tous été à un moment ou un autre dans le milieu professionnel à l'entame d'un contrat de travail. Donc en période d'essai, on va faire ensemble si vous le voulez bien, un petit tour d'horizon de mmh. toutes les questions qu'on se pose justement sur la période d'essai. Déjà peut-être une définition, de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est que cette période d'essai
2: on, on parle de cette période qui est assez euh, atypique dans la relation de travail où euh, chacun va se jauger. En fait c'est une période qui est laissée par le code du travail pour que l'employeur teste son salarié sur l'emploi pour lequel il le recrute mais également, et c'est trop souvent oublié par les employeurs, euh, le salarié euh, lui aussi va tester son en, nouvel environnement de travail, son employeur
0: ouais, C'est important et... de le préciser. Ah oui, oui,
2: parce que souvent les employeurs sont décontenancés parce que on le verra peut-être dans un instant, mais le délai de prévenance dans le délai dans lequel on, prév... on prévient la, la partie adverse euh, qu'on va mettre un terme au contrat sans aucune explication à donner juridiquement, et eh bien il est très très court chez les salariés ce qui va générer pour l'employeur euh, un vide qu'il va falloir combler très vite donc oui c'est dans les deux sens, ça marche dans les deux sens c'est évidemment en plus à l'employeur de tester son salarié, c'est pour ça qu'elle peut être très très longue, on y reviendra aussi oui, mais, le, euh, mais le salarié aussi a le droit de sortir de la période d'essai
0: Est-ce qu'elle est obligatoire cette période d'essai Alors
2: non, mmh. la période d'essai n'est pas obligatoire d'ailleurs euh, pour certaines, euh, dire, certains profils on n'en prévoit pas quand on recrute, on recrute un cadre dirigeant euh, il y a assez peu de périodes d'essai qui sont, qui sont négociées euh, mais, euh, mais il n'est pas obligatoire d'en de, de, avoir dans, dans le contrat de travail
0: Donc pour les boîtes ou les entreprises qui ont ou qui pratiquent la période d'essai euh, de quelle manière est-elle encadrée Vous parliez tout à l'heure de la durée voilà, elle, peut, euh, elle peut être très courte très longue, dites-nous.
2: Oui tout à fait Alors, le, on, la réglementation elle émane à la fois du code du, du code du travail et de la convention collective et du contrat de travail donc il faut jongler avec les trois il faut pas oublier euh, quand on rédige le contrat de travail les deux autres. Donc la loi prévoit un encadrement d'une durée maximale en fonction du, du, comment dit, du positionnement du salarié dans l'entreprise. Mmh. Un ouvrier ou un employé, c'est deux mois maximum. Un agent de maîtrise, c'est trois mois maximum. Un cadre, c'est quatre mois maximum. Des conventions collectives peuvent prévoir des, des durées plus courtes ou des durées plus longues. Donc il faut voir aussi ce que prévoit la convention collective. Et puis le contrat, comme on le disait, ben, il peut ne pas en prévoir mmh. ou prévoir des durées plus courtes. Il ne pourra pas prévoir en revanche de durées plus longues que ce qui est a prévu dans le Code du travail ou dans la convention collective.
0: Donc prévoir de durées plus longues, est-ce qu'on elle peut être prolongée cette période d'essai
2: C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on voit des périodes initiales, donc de 2, 3 ou 4 mois, mm -hmm. mais la période d'essai peut être renouvelée. On appelle ça un renouvellement elle ne peut être renouvelée qu'une fois, mais elle peut être renouvelée d'une période équivalente à la, à la première période.
0: Ce n'est pas hyper bon signe, ça, pour le salarié, si un renouvellement alors, de période
2: d'essai C'est une pratique de marché, donc mm. il ne faut pas que le salarié le voit forcément comme un mm. mauvais signe. Effectivement, il préférera être euh, confirmé euh, le plus rapidement possible, mais il ne faut pas qu'il prenne mal le fait que la période d'essai va être renouvelée par l'employeur. Mais l'initiative du renouvellement, elle peut aussi être faite par le salarié. Euh, il est arrivé, j'ai eu des clients qui m'ont dit, mais je ne comprends pas, euh, moi je voulais le confirmer, mmh. mais lui a demandé à avoir quand même une phase de test complémentaire. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie Lui, ça signifie qu'il n'est pas vraiment sûr, tu ferais bien de mettre un petit peu l'accent <rire> sur le confort dans, sa, dans son poste.
0: Etienne Pujol, que se passe-t-il quand on passe d'un contrat à un autre, par exemple, quand on était initialement en stage et qu'on passe en CDD voilà, Il y a aussi toutes ces, tous ces changements de contrat oui, qui tout peuvent à fait. intervenir ou intervenir dans la période d'essai.
2: Exactement, Alors, c'est une question très intéressante parce que souvent, on imagine qu'à partir du moment où on va conclure un CDI, par exemple, euh, on pourra mettre une période d'essai. Euh, si on a déjà eu l'occasion de tester le salarié sur le poste, euh, par exemple comme vous le disiez, un CDD ou une alternance euh, et que le, le CDI va porter sur le même poste, on ne pourra pas faire de, de, de période d'essai. Alors je dis qu'on ne pourra pas euh, juridiquement, on prévoit que la période d'essai ne sera pas valable, on peut le, on peut le dire, mmh. mais s'il y a une contestation derrière le salarié aura beau jeu de dire que la période d'essai n'était pas valable et donc il y a mis un terme c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui vont avec.
0: Voilà, Pujol, On va rentrer un peu dans le, je sais pas, le sujet qui fâche peut-être, je ne sais pas <rire> Oui. Euh, Est-ce qu'on peut rompre, en effet, une période d'essai euh, Pourquoi, sans motif, sans préavis Expliquez-nous euh, les conditions d'une rupture, déjà, si c'est possible, et les conditions.
2: Oui, alors c'est effectivement le point sensible de la période d'essai. On est là pour tester. Et euh, si, si le poste, si, si ça ne marche pas dans les deux sens, eh bien on peut y mettre un terme. Euh, on peut mettre un terme au contrat de travail. Et quand c'est euh, du côté de l'employé, on va pouvoir y mettre un terme sans mettre en place la procédure de licenciement. C'est-à-dire qu'on a juste à informer le salarié de ce que, désolé, euh, l'essai n'a pas été concluant et donc, on ne va pas se poursuivre l'aventure ensemble. Et il faut s'en tenir à ça quand on est du côté employeur. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait raccrocher la non-pertinence du poste ou la non-adéquation du salarié à son poste, typiquement un motif économique, parce que finalement, on pensait qu'on aurait les budgets et puis finalement, on ne l'a pas. Ou en période de Covid, on l'a beaucoup vu, on a beaucoup été sollicité en disant bah, « Du jour au lendemain, on n'a plus rien. Est-ce que je peux mettre un terme à la période d'essai pour des raisons de Covid ?» Non. Non, non, c'est vraiment l'adéquation du salarié au poste qu'il faut, qu faut traiter et donc il faut s'en tenir à ça. Et au-delà de la simple information, il y a aussi ce qu'on appelle un délai de prévenance. Euh, C'est-à-dire que... Une notion de préavis. Voilà, c'est une sorte de préavis. On ne l'appelle pas de la même manière parce qu'il est beaucoup plus court et puis surtout parce que euh, le, le délai de prévenance, euh, il, il croit en fonction de la durée d'ancienneté du salarié sur son poste, euh, mais il est possible si l'employeur se réalise la veille de la fin de la période d'essai qu'il euh, ne veut pas poursuivre, mmh. eh bien, euh, il aura quand même à respecter un délai de prévenance. Alors, non pas en faisant travailler le salarié au-delà de la fin de la période d'essai. Sinon, beaucoup d'employeurs de, se font piéger à cause de ça. Sinon, le contrat à basculer dans un CDI de plein exercice, et donc c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en payant l'équivalent du délai de prévenance sous forme indemnitaire euh, aux salariés.
0: Vous en parliez tout à l'heure, Étienne Puchol, vous me disiez que les entreprises avaient fait appel à vous hein, pendant cette crise. Euh, Est-ce que les cabinets d'avocats, de manière générale, sont confrontés à de nombreux litiges sur cette question de la période d'essai Dans y a, les faits, dans les chiffres Alors,
2: il y a de nombreux litiges, mais il y a aussi beaucoup de, de, de points d'interrogation. Mm. Eh, typiquement, ce week-end, et c'est pour ça que, que ce sujet m'a semblé intéressant, mm. Euh, ce week-end, un employeur me disait Mais euh, j'ai un salarié qui, euh, qui veut partir en période euh, d'essai. Et, et comment je fais Comment je gère et euh, c'est vrai que la, la réponse par exemple, en disant ben, il, dans 48 heures il n'est plus là, parce que le délai de prévenance pour un salarié c'est 48 heures, donc il me dit mais je ne peux pas, il travaille sur des dossiers en cours, à la fin de sa période d'essai c'est dans un mois et demi, euh, je ne peux pas et je dis, ben, dans ce cas-là il faut négocier avec lui d'un délai de prévenance un peu allongé pour te laisser le temps de, de te retourner donc oui il faut faire très attention euh, dans ces situations-là euh, pour des, des questions même de, re, de tentatives par les salariés de dire mais en fait la raison pour laquelle il n'a pas voulu me garder c'est pas tant que je ne faisais pas la faire, C'est qu'en fait, il va supprimer le poste après moi. Et là, donc, on retourne ce qu'on disait tout à l'heure sur un licenciement pour motif économique. Et donc, c'était pas la rupture du, de la période d'essai qu'il fallait utiliser comme biais de résiliation, mais bien le licenciement pour motif économique.
0: Et donc, c'était bien de faire de la pédagogie aujourd'hui avec vous sur cette période d'essai, parce que, comme vous le dites, il y a des chefs d'entreprise qui, voilà, connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants des salariés non plus. Donc, merci d'avoir fait ce tour d'horizon aujourd'hui avec nous, Étienne Pujol. Je le rappelle, vous êtes avocat en droit social au cabinet Barilo. Merci. Merci beaucoup. Comme chaque jour, c'est l'heure maintenant de notre Pause Café. On va parler métier-passion. Qu'est-ce que c'est Job de rêve Quels sont les pièges à éviter Fanny Griesmer s'est penchée sur la question. On la retrouve tout de suite dans la Pause Café. C'est l'heure de notre petite Pause Café. Bonjour Fanny Griesmer. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous nous parlez du métier Passion, mais vous nous dites qu'il y a peut-être un piège, il se cache peut-être quelque chose derrière ah ce oui, métier passion. Il
3: se cache peut-être effectivement quelque chose et pas forcément le meilleur. Alors c'est vrai que travailler bah, dans un secteur qui nous tient à cœur, accomplir notre vocation, baigner dans notre hobby au quotidien, ça bah, a des airs de job, de rêve. Sauf que bah, le rêve peut rapidement se transformer en cauchemar si. On ne définit pas clairement les limites, c'est ce que nous allons voir. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler... « Un seul jour de votre vie ». Cette phrase, elle vient du célèbre Confucius, Confucius le philosophe. Alors, cette phrase invite à penser qu'un métier passion serait la garantie de savourer le turbin au quotidien. Difficile, effectivement, bah, de ne pas s'en laisser convaincre. Plus encore, lorsque l'on sait que nous serions nombreux à chercher du sens au travail, surtout ces derniers mois, le sens qui semble être beaucoup plus évident. Effectivement, lorsque la passion nous anime jusque dans notre travail, la passion serait même la motivation numéro un. 1 chez la génération Z, les moins de 25 ans, selon une étude de BNP Paribas et de The euh, The Boson Project, plus de 84% des moins de 25 ans choisiraient un métier, pas par passion, euh, la passion donc bien devant la raison. Mais qu'appelle-t-on métier passion, Fanny Alors, quand on parle du métier passion, je ne sais pas pour vous, mais on pense tout de suite, je ne sais pas, au domaine artistique, au mmh. euh, domaine sportif, le milieu associatif. On pense aussi au métier à vocation, comme l'enseignement ou la santé. Hein. Et finalement, tous les choix de carrière ne relèvent pas forcément de la passion. Ils tiennent parfois à peu de choses. On est inspiré euh, par les souvenirs. Ça peut être inspiré aussi par un proche. Euh, un déclic scolaire, l'influence ou la pression familiale. Et au final, bah, ceux qui... Euh, aujourd'hui exercent un métier dont ils ont toujours rêvé ou qui touche de près ou de loin à leur passion Eh bien ils vous le diront, ils ont beaucoup de chance, ils se sentent un peu bah, privilégiés en quelque sorte car exercer un métier que l'on a choisi avec le cœur, bah, finalement c'est très rare et ils sont pourtant de plus en plus hein, à se tourner, Fanny, vers les métiers bah passion, oui. comme vous dites. Oui, parce que ces derniers mois, les envies de changer de vie, de renverser la table, bref, de se reconvertir, n'ont jamais été aussi fortes. La pandémie n'y est pas étrangère. Il y a eu les différents confinements, le couvre-feu, on a beaucoup réfléchi. Petit travail d'introspection, réflexion qui a parfois éveillé en nous, ou en tout cas chez certains, l'envie de tout plaquer pour <rire> se consacrer exclusivement à leur passion et en faire leur métier.
0: Et donc le métier passion qu'a-t-il de différent Fanny avec un métier traditionnel
3: bon, En fait, il implique un engagement qui est très particulier. Euh, il est physique, psychologique, affectif. C'est vraiment corps et âme. Cela renvoie aussi à une forme de liberté, de créativité, euh, aussi au fait que bah, finalement on a. Pas tellement besoin d'être payé ou rémunéré car finalement l'activité professionnelle bah, est porteuse d'un sens qui constitue sa propre rétribution. On en arrive au final à une définition quasi paradoxale et en tout cas totalement contraire du travail classique qui est normalement contraint et qui nous sert à avoir de l'argent à la fin du mois. Vous parliez tout à l'heure Fanny de job de rêve. Est-ce que c'est la même chose Métier passion, job de rêve Alors c'est assez paradoxal mais pas forcément. Mm. Alors évidemment, donner de soi, de sa passion au travail rend le quotidien bah, beaucoup plus doux, euh, plus agréable, mais derrière les métiers à la vitrine parfaite, il se cache pas mal de choses, et pas le meilleur forcément, des horaires à rallonge, souvent, des conditions de travail parfois difficiles, une forte exigence envers soi-même surtout, une pression accrue, et c'est valable si vous travaillez à votre propre compte mais pas seulement. Hein. Lorsque vous êtes employé également, l'engagement est parfois tel qu'il reste peu de place pour une vie personnelle. Le risque, en mélangeant travail et affect, ça reste bien le surmenage, le burn-out. D'autant qu'il reste plus difficile de parler du stress que l'on a, des problèmes que l'on rencontre, puisque vous exercez un métier, passion, vous êtes chanceux vous êtes privilégié, vous l'avez choisi, donc vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Non, il y a des limites, et lesquelles Alors, celle bah, d'être un petit peu irréaliste. Déjà, le problème se pose au moment du choix de la carrière, au moment vraiment de, de l'orientation. On choisit d'embrasser une carrière. Euh, choisir ce métier ne doit pas vous faire oublier bah, qu'à un moment, le rêve va se confronter à la réalité. Mmh. Ce que vous imaginez n'est pas forcément justement la réalité. Euh, alors, pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux se renseigner un minimum avant de se lancer Renseignez-vous notamment sur les conditions de travail Les horaires, les débouchés Le salaire, le mode de vie aussi Des personnes qui exercent ce métier Les avantages, les inconvénients Dans tous les domaines, il y a forcément des à côté, Des côtés un petit peu moins séduisants Et qui peuvent même rebuter Preuve que dans ces métiers-là La passion ne suffit pas toujours Et en fait c'est ça le problème, c'est se rendre compte euh, bah, Peut-être un petit peu trop tard que ce job de rêve Ne l'est pas tellement Alors oui, la passion peut être un vrai levier de motivation au quotidien mmh. au travail c'est mmh. vrai est-elle pour autant cette passion la condition sine qua non pour bah, se sentir bien au travail, travail avoir vraiment cet épanouissement professionnel que l'on recherche a priori tous faut-il être passionné aussi pour être heureux au travail devons-nous tous avoir une passion une vocation il y a cette injection euh, du bonheur euh, d'avoir ce, ce, cette dictature un peu. enfin c'est la dictature de la passion mmh. je pense que la réponse est non bon voilà. alors ouais. La réponse est non, on va, non. On va terminer
0: là-dessus. Fanny, en tout cas, nous, on est contentes de faire ce qu'on fait. J'étais contente de, bah, de vous non, recevoir aujourd'hui pour on, la pause café. On, on doit qu'on
3: a un métier patient. C'est très prenant aussi.
0: <rire> on vous retrouve demain, Fanny, pour une nouvelle pause café. Avec plaisir. Super. Dans quelques instants, le cercle RH, on parle aujourd'hui des addictions dans le milieu professionnel. Restez avec nous. origine de 15 à 20%, 20 à 30, selon plusieurs études, des accidents du travail. Les addictions dans le monde professionnel sont pourtant encore taboues au sein des organisations. Comment les prévenir alors que le travail peut être l'origine du problème Comment les traiter Quel est votre rôle en tant qu'employeur ou même collègue Nous avons la chance d'en parler aujourd'hui avec Alexis Péchard, président et addictologue chez GAE Conseil. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. GAE, auteur de la, euh, acteur pardon, de la prévention des addictions en milieu professionnel Jamila Elberi, avocate au cabinet GEB Avocat, est également avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être là. Et Patrick Bouissou, cadre dans le BTP, euh, qui est également avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Eva. Qui nous confiera comment vous avez vécu et soigné, et soigné votre addiction. Euh, première question peut-être Alexis Péchard. Pourquoi ce sujet des, des addictions est-il encore aussi sensible, aussi tabou aujourd'hui
4: Alors il est, je vais nuancer un tout petit peu mmh. votre, votre question dans ma réponse, il est... Grâce à la crise sanitaire, il faut y voir peut-être un élément Quelque positif, c'est ça, à cette, à cette pandémie. Euh, cette pandémie a malheureusement, euh, on l'a vu, on l'a entendu, euh, malheureusement euh, favorisé le développement d'un certain nombre de pratiques additives, tant pour les actifs mais pour tous les Français d'une manière générale, autant sur la consommation de produits psychoactifs que sur des addictions dites comportementales sans mm -hmm. produits. C'est une réalité, mais c'est vrai que ça a permis qu'on en parle... Un petit peu plus et que ce phénomène devienne un peu moins tabou. On a aussi beaucoup plus parlé ces derniers mois de l'importance de la santé psychologique des Français et des actifs, bien entendu. Et donc tout ça a amené, je dirais, un terreau un petit peu favorable ces derniers mois pour qu'on puisse reconnaître enfin qu'il y avait un vrai sujet autour de ces thématiques tant dans le milieu professionnel que dans la vie de tous les jours, en dehors des simples actifs. Le travail, je le rappelle aussi, est quelque chose qui préserve, malgré tout, en premier lieu, avant de faire souffrir, le travail est quelque chose qui préserve la santé psychique, d'une part, et préserve aussi des pratiques additives. Nous avons moins de pratiques additives chez les actifs que dans d'autres tranches d'âge ou dans d'autres populations, je pense notamment aux jeunes mm -hmm. euh, qui seraient euh, étudiants, qui seraient euh, voilà, enfin en tout cas en, en cursus scolaire ou effectivement ou des personnes bien évidemment inactives qui seraient en recherche d'emploi et dans ces populations-là effectivement on retrouve plus encore de pratiques additives.
0: Jamila Alberi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat L'environnement du travail protège, préserve ou à contrario peut aussi quand même fragiliser l'individu
5: Alors tout dépend de l'environnement de travail, il peut être effectivement, est à la fois un facteur de protection mm -hmm. dès lors que les conditions de travail y sont favorables ou même un facteur qui est susceptible d'aggraver les conditions de travail de la personne qui est sujette à la consommation de substances psychoactives mm -hmm. et dans cette hypothèse, euh, durcir ou euh, rendre le, le, le milieu de travail un peu plus euh, toxique concernant le salarié. Donc euh, là, évidemment, l'employeur reste débiteur d'une obligation de prévention mm -hmm.
0: de santé et de sécurité à l'égard de ses salariés et il doit veiller à la protection de celle ci Est-ce qu'on peut définir, peut-être, Jamil albéry parce qu'il y a un cadre, hein, évidemment, législatif autour de, autour de ces questions-là, euh, qu'est-ce que la dépendance, qu'est-ce qui relève, on parle des addictions au travail, peut-être qu'il faudrait expliquer qu'est-ce qui relève de la dépendance, de la pathologie, euh, comment ça se passe Alors, c'est une excellente remarque et une excellente question. Euh, elle fait appel, naturellement, à
5: l'intervention de plusieurs acteurs, mm -hmm. euh, notamment le médecin du travail mm. ou les services de santé au travail qui sont capables mm. d'émettre un diagnostic Concernant la pathologie ou le degré pathologique de la conduite addictive, mmh. l'employeur en ce qu'il concerne, lui va, à travers la mauvaise exécution du travail ou le comportement anormal du salarié, repérer une situation pathogène qui va le conduire à mobiliser ses services de santé au
0: travail pour remédier à la situation dysfonctionnelle. Donc il y a une vraie, de toute façon, responsabilité hein, de la part de l'employeur dans ces, dans, dans, dans ces cas-là. Euh, Patrick Guissou, oui, de, de quelle manière, selon vous, le travail peut-il peut-être euh, empirer l'engrenage addictif
6: Alors, le, le, le travail, c'est un petit peu particulier parce que pour quelqu'un qui est victime d'une addiction, mm -hmm. quelle qu'elle soit, que ce soit l'addiction euh, aux jeux, aux écrans, euh, aux produits psychotropes bien connus qui sont... Euh, la poudre blanche et puis l'herbe que l'on roule mmh. ou celui que produisent nos vignerons sympathiques, mmh. n'est-ce pas l'alcool. Donc le travail peut être le protecteur et le dernier rempart pour éviter de complètement se casser la gueule, mmh. mais comme il peut être aussi malheureusement un vecteur supplémentaire de développement de ces addictions. Donc ça c'est un premier point qui est qui est important à prendre en compte. Mmh. Aujourd'hui, les employeurs ont compris que il y avait des gens chez eux qui étaient des gens de valeur qui pouvaient rencontrer des problèmes dans leur existence, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, les entreprises se mettent à développer aujourd'hui des politiques pour accompagner les gens qui sont dans le besoin. Alors moi, notamment, je vais citer mon entreprise, mmh. qui s'appelle Léon Grosse, qui est un acteur du bâtiment et travaux publics, mmh. une entreprise familiale de 140 ans d'existence. Euh, depuis maintenant trois ans, le cabinet de Alexis Péchard intervient chez nous pour euh, expliquer ce que c'est que les addictions au sein des anciens CHSCT. Donc ça a été une longue euh, approche. Et en même temps, l'entreprise a décidé de mettre en place un accompagnement avec toujours le, le, les conseils de GAE, euh, que l'on remercie au passage parce qu'il nous a permis, il nous permet, <rire> je dis nous, c'est-à-dire moi et l'entreprise d'Ingance de vous exprimer là-dessus, mmh. puisque nous avons testé euh, ces services dans le cas de l'accompagnement, mmh. euh, puisque je suis là pour aussi dire que quand euh, une entreprise compte sur ses collaborateurs, mmh. Euh, elle s'ébête les moyens pour les aider à s'en sortir.
0: Donc ça c'est aussi un aspect plutôt positif, Alexis, euh, Alexis Péchard, vous, vous faites hein, de la prévention auprès, auprès des entreprises sur ces sujets-là. Euh, en effet, c'est plutôt positif, les employeurs, les chefs d'entreprise, comme disait Patrick Buissou, ils ont, ils ont pris, ça y est, le, le sujet, euh, sujet ils commencent à le comprendre et euh, voilà, ils mmh. commencent à comprendre l'enjeu de ce sujet-là.
4: Exactement. Alors. Deux, j'irai que ce qu'on observe, nous, dans notre pratique chez GEO Conseil, c'est qu'il y a un peu deux rythmes et deux grandes catégories d'entreprises, si je puis dire. Il y avait la avant-crise pendant le, le, les, les mois les plus aigus et notamment euh, les premiers confinements et puis ce qu'on observe aujourd'hui. Avant la crise sanitaire, les entreprises qu'on accompagnait le plus et qui étaient le, le plus avancées, si je puis dire, en termes de culture, mm -hmm. sont des entreprises qui avaient une culture santé-sécurité extrêmement développée par rapport à la nature des risques professionnels auxquels ils sont euh, sujets. Et je pense euh, typiquement, effectivement, à des entreprises dans le domaine du travaux publics Je pense à des entreprises de transport, transport de, 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 de voyageurs, transport de marchandises, de la logistique, l'industrie... Au sens, au sens général, étaient des milieux avec lesquels on travaillait vraiment de manière extrêmement récurrente et qui avaient développé depuis de nombreuses années beaucoup de politiques de prévention, principalement sur l'alcool, plus récemment sur les autres psychoactifs, principalement le cannabis, la cocaïne, les médicaments psychotropes, et puis encore plus récemment sur les problématiques d'hyperconnexion dont mmh. on parle aussi beaucoup depuis la crise sanitaire.
0: Et donc vous diriez quoi que la crise sanitaire avec Alors, le, le, le renouvellement de peut-être ou des politiques RSE, on parle beaucoup de RSE en ce moment. Aussi, Il y a eu des prises de conscience, c'est ça Il y a eu
4: des prises de conscience et c'est surtout c'est l'avènement du télétravail. Oui telle qu'on l'a connue avec oui. cette arrivée oui. euh, du confinement, de la crise sanitaire, qui a amené et a révélé de nouvelles problématiques. Et pour des entreprises notamment qui ont et qui sont, je trouve, encore aujourd'hui extrêmement démunies parce qu'elles partent de presque rien, presque de zéro sur oui. cette question de l'addiction qui n'a jamais été nommée ou en tout cas qui restait uniquement à des sujets d'ordre individuel, un tel, de tel service, voilà, c'est euh, mmh. monsieur, madame un tel dont on mmh. entend parler. C'est celui dont tout le monde parle mais à qui on ne parle plus. Mais ce n'est pas une politique d'entreprise. Mmh. Et là, je pense principalement à des entreprises de service euh, qui font appel à nous euh, depuis le début de la crise sanitaire, à cause du télétravail généralisé, mais qui n'ont pas cette culture santé-sécurité, parce qu'elles n'avaient pas des risques, entre guillemets, qui semblaient majeurs pour la santé du fait de leur activité, et qui donc, de fait, ne s'étaient jamais réellement intéressés à la question de l'addiction, hormis éventuellement quelques petites actions, dans le cadre du mois, du mois sans tabac, par exemple, ou du drive-gennery, vraiment sur, sur des actions de santé publique, où, voilà, elle relayait ces actions-là, mais n'avait pas une politique structurée, comme c'est le cas dans une entreprise comme Léon Grosse.
6: Patrick Bouissoux moi, moi, ce que je pense surtout, c'est que... Vous, on parlait tout à l'heure de la relation du travail et de l'addiction. Mm -hmm. Effectivement, le travail, c'est le dernier rempart pour ne pas tomber et définitivement ne pas sombrer. Or, le premier confinement a été la descente aux enfers pour bon nombre de personnes qui mm -hmm. se sont retrouvées, en fait, avec leur travail, derrière un écran, donc totalement désociabilisé. Mmh. Puisque l'importance pour, pour quelqu'un qui est addict à un produit, quel qu'il soit, notamment les, les gens qui, qui ont un problème avec l'alcool, c'est que tant qu'ils sont dans un univers où il y a une sociabilisation, mmh. il y a en fait une sorte de colonne vertébrale qui leur permet de se tenir. Euh, le jour où on passe... Il y a besoin
0: de se contrôler aussi, bah, et bien parce qu'on sait qu'il faut qu'on prenne les transports, il faut que... surtout
6: euh, l'image que L'image euh, Là, mm -hmm. nous sommes sur un plateau, on se voit. Mm -hmm. Derrière un écran, on se voit, mais on ne mm -hmm. se voit pas, en fait. Mm -hmm. Il y a plus ce contact des yeux, euh, qui est très important, donc il y a plus cette relation sociale, qui est, qui est la relation physique, qui est très importante. Donc, mm -hmm. euh, le travail a été protecteur pendant longtemps, et le, le confinement, le premier confinement, a été destructeur. Très rapidement. Mm -hmm. Pour les gens qui avaient déjà des problèmes, c'était la descente aux enfers, très rapide.
0: Donc, ça peut être effrayant, ces nouveaux modes de travail, ces nouveaux modes de fonctionnement, ces modes hybrides, ça peut être. En tout cas, il faut les prendre en compte. Il faut faire attention. Il faut attention. prendre
6: en compte, en fait, dans l'analyse du risque, hein, tel que doit l'exécuter le, le, une entreprise mmh. dans le cadre de son document unique d'évaluation du risque, quand on parle des, des, des problèmes psychosociaux, mmh. on doit bien prendre en compte euh, la, la désocialisation du collaborateur à qui on va imposer trop de temps euh, au, en télétravail. Puisque si on prend le cadre légal, hein, c'est 2 à 3 jours par semaine maximum. Mmh. Euh, c'est ce qui est défini dans le code du travail. Par contre, si on va un peu plus loin, il y a des entreprises où euh, les gens ne sont pas retournés dans leur bureau, n'ont pas vu leurs collègues depuis le 17 mars 2020 et nous sommes le 3 septembre 2021. Euh, donc c'est épouvantable. Et là, il y a des gens qui tombent et il n'y a personne pour les aider. Parce que la personne, en plus, qui va tomber, à un moment donné, elle, euh, elle crie au secours. On ne le voit pas parce que mmh. ce n'est pas évident enfin, de le voir déjà. Et, et comme le C'est quoi un appel au secours bah, Un appel au secours, c'est une façon de se comporter qui mmh. montre qu'on mmh. euh, a besoin d'aide. Mmh. Et on ne va pas dire euh, « aidez-moi mmh. ». Par contre, un jour, quelqu'un l'a vu, il vous a tendu la main, vous ne l'avez pas prise, et euh, quelque temps après, vous allez la prendre parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette démarche. Mmh. Or, cette démarche aujourd'hui, devant un écran euh, plasma, quel qu'il soit, 16, 19, 22, 36 pouces, il n'y a plus cette relation physique qui est une relation sociale qui est quand même la base, la base de la vie de, des êtres humains que nous sommes on ne peut pas vivre déconnecté de, de, du monde, comme on dit aujourd'hui, la vie réelle oui, effectivement, oui. La vie réelle, la vie vraie, c'est celle que l'on vit tous les jours quand on se déplace, quand on va voir des clients, quand on va voir des compagnons sur un chantier, quand des compagnons vont voir leur chef de chantier, quand un directeur d'agence va voir ses collaborateurs, quand une entreprise va négocier un gros contrat avec un, un client. C'est ça la base. Et quand tout ça disparaît, il n'y a plus, et c'est ça qui est important, il n'y a plus ce, cette espèce de lien social au sens large qui fait que comme il a disparu, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Et, Et là,
0: la descente aux enfers est très rapide. Donc, il faut du, il faut du lien social. Euh, Jamila Elberi, euh, est-ce qu'on peut peut-être faire sauter un peu des préjugés euh, sur les métiers, les secteurs qui seraient potentiellement plus touchés y a pas, Tous les métiers peuvent être touchés par. Euh, tous les secteurs d'activité peuvent être touchés à un moment par, euh, par des comportements oui. addictifs.
5: Absolument. Il n'y a pas. Il y avait des. des de lieux communs ou des préjugés sur certains milieux, notamment artistiques, où on a l'impression qu'on a une dimension plus festive dans l'exécution du travail. Qu'en réalité, on s'est aperçu au cours de ces dix dernières années, et eh bien que ces conduites addictives affectent, quels que soient les secteurs d'activité tertiaires de services comme le disait Alexis tout à l'heure mais aussi bien la banque que l'avocature, que euh, quels que soient les milieux. En réalité c'est plutôt connecté aux conditions de travail qui sont plus ou moins supportables qui vont faire qu'on va découvrir des conduites addictives chez certains salariés qui peuvent hélas basculer dans ça de façon plus ou moins accentuée selon la, leur capacité à tenir face au travail donc euh, oui je suis d'accord avec vous sur le le fait qu'elle euh, est assez euh, hétérogène et elle concerne toute, euh, tout, euh, homogène et elle mmh. concerne absolument tous les secteurs d'activité.
0: Jamie Labéry, comment dissocier un comportement addictif qu'on amène au travail, qu'on a déjà en nous, qu'on a déjà en soi et un comportement addictif euh, qu'on va créer qu'on va créer sur le lieu de travail. Et là, c'est différent parce que là, en effet, il y a peut-être une responsabilité de l'employeur aussi plus forte. Mais comment, comment, comment jauger euh, ce qu'on a déjà en nous ou ce qui a été créé par, par le lieu de travail Si vous voulez, le droit ne fait pas la distinction mm -hmm.
5: entre l'environnement de travail qui propose ou qui facilite la mm -hmm. consommation de substances psychoactives ou qui favorise les addictions comportementales mm -hmm. et ce qui est intrinsèquement lié à votre vie privée et que vous exportez, un peu malgré vous, au sein de votre milieu de travail. Dès lors qu'il euh, y a un lien avec le travail, dès lors qu'on a un contrat de travail, l'employeur reste protecteur de votre santé physique et psychique. Il ne peut pas ségréguer la vie privée de la vie professionnelle. D'abord, il n'en a pas les moyens. Faut-il qu'il y ait des psychologues, des psychiatres qui puissent justement euh, discerner ce qui relève du privé et du professionnel. Néanmoins, c'est le résultat qui compte. Et le résultat, c'est si la conduite addictive influe sur la bonne ou la mauvaise ouais. exécution du travail, ouais. moi, l'employeur, je reste responsable de ce qui arrive et je dois prévenir ce qui arrive. Si, dans le cadre de la prévention, je m'aperçois qu'en réalité, cette ce comportement est lié à des, à des faits qui relèvent de la vie privée, mmh. et bien là, c'est le service de santé au travail ou le médecin qui accompagne le salarié qui est victime de cette conduite addictive, qui doit naturellement appréhender cette situation et l'aider à transcender cette situation de difficulté dès lors
0: qu'elle se présente à lui et qu'il en a la connaissance. Juste pour rebondir 30 secondes sur ce que vous venez de dire, sur favoriser le comportement addictif, donc on parlait peut-être de, de burn-out, de, de, de beaucoup de stress, des horaires, Tout à fait. voilà beaucoup de, de où on termine tard, etc. Un pot en entreprise, par exemple, ce n'est pas favoriser un comportement addictif Non, mais il faut bien faire l'indistinction. Qu'est-ce qui est... Oui, vous avez si un avis je... là-dessus, oui, Patrick Buissou oui. Dites-nous. Euh,
6: donc, euh, ce, concernant ce sujet des, des oui. pots en entreprise, oui. euh, j'ai euh, un avis qui est assez tranché, hein, mm -hmm. mais qui est un avis euh, d'expert. Mm -hmm. À partir du moment où une entreprise, on organise régulièrement des pots, oui. sur 10 personnes qui sont dans le pot, il y en a 8 qui resteront toujours dans un état normal, et il y en a deux qui, petit à petit, vont tomber dans l'addiction. Parce que c'est comme ça, c'est des études psychologiques, des études de la physionomie, des uns et des autres, qui prouvent que, alors là je parle surtout des problèmes liés à l'alcool, hein. il, il y en a deux qui vont devenir malades de l'alcool, des malades alcooliques, sans s'en rendre compte au départ. Et donc, on va commencer par le pôle l'entreprise, Et puis, après le pont l'entreprise, on ira poursuivre avec deux collègues de travail. Et, et puis, euh, deux, trois, quatre mois après, ce sera tous les jours qu'on ira prendre un pot après le travail. Et on en profitera quand on a un nouveau pont l'entreprise pour en remettre encore un petit peu plus. Donc, insidieusement... Oui. L'entreprise n'incite pas, hein, puisque elle applique la loi EVA, n'est-ce pas L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, bravo, j'applaudis deux mains. On voit plus de publicité sur le tabac. Par contre, en France, on continue à de la pub sur l'alcool sur tous les murs de toutes les villes et sur le cul de tous les autobus. Hein. Mais c'est normal, là, en France, on produit du vin. Donc, on est dans un milieu favorable qui, pour l'addiction à l'alcool. Hein, parce que c'est quand même l'addiction la plus facile à voir je pense à traiter aussi, euh, mais c'est aussi celle qui est la plus tabou, parce qu'on touche à l'économie. À l'économie,
0: puisqu'elle est légale. Exactement. Mmh. Sur euh, favoriser, oui, je, je vous posais la question sur ce côté favoriser, inciter peut-être le salarié avec des pots d'entreprise. Oui,
5: c'est évident que si la personne a des tendances à la consommation de substances de façon euh, non régulée ou transière. Euh, ce type de situation festive mmh. peut favoriser ce type de comportement. Après, l'employeur, est-ce qu'il en est tout à fait conscient ou pas Il se trouve que ça fait partie de cette espèce de convivialité sociale qui est très encouragée dans les entreprises pour favoriser un climat de travail assez agréable. que Donc, naturellement, on est porté de croire qu'on agit bien, mais qu'effectivement, s'il y a des, des chauffards, entre guillemets, s'il y a des personnes qui s'écartent du cadre réglementaire, là, l'employeur doit réguler malgré tout. Mais, mais oui, ces situations peuvent éventuellement favoriser ou simplifier en tout cas la consommation de produits. Alexis
0: Péchard, vous qui conseillez les entreprises sur la prévention sur ces, de, de, de ces sujets-là, euh, qu'est-ce qui déclenche la prise de conscience Patrick Luissoux nous dira aussi, nous, nous parlera de lui, mais de manière générale, qu'est-ce qui déclenche la prise de conscience euh, chez celui qui, euh, bah, qui développe un comportement addictif, peut-être déjà, et puis de la part de ses collègues, euh, est-ce que c'est des relations dégradées au travail Est-ce que c'est des tâches qu'il n'est plus capable d'accomplir Qu'est-ce qui déclenche cette prise de conscience à un moment
4: alors la prise de conscience, euh, elle est importante tant du point de vue de la personne qui est en difficulté, bien sûr, et mmh. je, vais, je vais vous donner et vous y répondre avec quelques, mmh. quelques exemples. Mmh. Mais elle est aussi très très importante, et j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à l'oublier. Très important de la part de l'entourage, oui, l'encouragement professionnel ou personnel. Mmh. Et je rappelle souvent, on a souvent en tête que. La personne qui est en difficulté, qui est dans la dépendance, est souvent dans le déni. C'est souvent quelque chose que l'on entend mmh. ou que l'on imagine assez aisément. Mais n'oublions pas que l'entourage est aussi dans le déni. Et que ce déni de l'entourage est encore plus nocif, je trouve, parce qu'il d'une certaine manière, il vient alimenter la personne. Parce qu'en n'abordant pas le sujet, on vient d'une certaine manière cautionner que tout va bien pour la personne qui, elle-même, est en difficulté. Vous voyez Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important. Alors cet élément déclencheur, ce déclic, souvent, on, on m'interroge euh, dessus, souvent des, des, des proches, souvent des, des membres de la famille qui me disent euh, « Mais comment peut-on faire pour euh, déclencher ce déclic ?» Alors, je, je, je vais vous dire quelque chose de très frustrant, c'est que je ne sais pas déclencher le déclic. Oui. Je oui. ne crois pas que des addictologues puissent euh, mm -hmm. avoir le, le, euh, le <rire> cette baguette magique, ça, ça, ça serait extraordinaire, mais nous ne l'avons pas. Par contre, on sait de l'importance que d'aborder le sujet Et on sait qu'effectivement plus on va être à aborder le sujet, que ce soit des procès de la santé Que ce soit un collègue, que ce soit un proche Que ce soit un ami, quelle que soit la nature de la relation Que vous entretenez, cette importance Que de montrer De, 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 de signifier à la personne Que vous inquiétez pour elle et qu'elle n'a pas toujours été Comme cela, c'est ça qui est très important Et donc effectivement après coup lorsqu'on fait de l'accompagnement individuel, comme je peux le faire, comme on peut le faire au cabinet, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu souvent un ou plusieurs éléments qui ont déclenché ce déclic. Et il n'y a pas euh, une réponse, en fait, à ce oui. moment-là, il y en a beaucoup. Mm -hmm. Alors, il y en a, ça peut être la perte d'un permis de conduire, ça peut être le regard d'un collègue, ça peut être le regard des enfants, ça peut être la perte euh, de la garde des enfants, ça peut être une séparation, ça peut être euh, un collègue, ça peut être un accident, ça peut être un presque accident aussi, parfois mm -hmm. au travail, euh, qui aurait pu être dramatique, mais fort heureusement, euh, ça n'a pas été... Jusqu'à l'accident de travail. Et parfois, ça peut être effectivement l'accident de travail. Et au niveau des directions, des entreprises qui font appel à nous régulièrement, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça arrive de manière non négligeable, la motivation est effectivement souvent un événement soit médiatique... Parce que c'est un risque à part entière hein, pour l'entreprise. Euh, parce qu'on va venir médiatiser un événement qui met en avant euh, une question de consommation de substances, euh, impliquant l'un de leurs salariés, dans le cas d'un accident souvent euh, spectaculaire. Euh, et, euh, et, voilà, et ça peut être effectivement un accident de travail, parfois mortel, dans des situations euh, euh, dramatiques.
0: Patrick Bouissoux, qu'est-ce qui, vous, a déclenché la prise de conscience Et qu'est-ce qui, vous, ensuite, deuxième question, aurait pu peut-être vous aider aussi
6: moi, je vais euh, revenir un petit peu en arrière. Il y a deux ans, hein, c'était en septembre 2019, un matin, j'arrivais au bureau, mon, mon chef de service aussi, me dit, tiens, Patrick, euh, il faudrait qu'on discute tous les deux. Donc, euh, je me doutais de ce pourquoi il voulait parler. Puisque, encore une fois, quelqu'un qui est euh, sous l'emprise d'un produit stupéfiant, bon, moi en l'occurrence, c'est l'alcool, il sait très bien dans quel état il est, euh, il sait très bien que les gens le voient, mais il veut aussi se dire que les gens le voient pas. C'est important, hein, ça. Oui. C'est compliqué à comprendre et à définir, mais c'est important. C'est le paradoxe. C'est Et donc euh, mon chef me dit, ça euh, se dans un petit salon, et euh, je lui dis, prends pas de pincettes. Je sais de quoi tu vas me parler. Tu veux savoir si je bois Non, je ne bois pas. Il m'arrive de temps en temps, je me souviens d'événements euh, tristes dans mon précédent métier. Euh, donc j'ai un coup de, de, de cafard et puis je peux boire une bouteille de whisky chez moi le soir. Euh, donc c'est pour ça que parfois tu vas pu me voir dans l'année une mmh. ou deux fois un peu fatigué le matin, mais c'est tout. Puis je lui dis, mais surtout, si tu veux, on peut tout de suite faire un test d'alcoolémie puisque dans les placards de nos bureaux, service prévention, mmh. <rire> il y a des alco -tests, Donc il a vu que ce n'était pas nécessaire de faire un alcotest test donc ça, c'est le c'est la première alerte, en fait, c'est ce que disait Alexis, c'est l'accompagnement. Mmh. À un moment donné, quelqu'un en a parlé, mmh. la personne à qui on en parle a besoin qu'on lui en parle, mais elle est surtout en train de dire, non, moi je vais très bien, moi, regarde-moi, 50 ans, regarde, je suis beau, tout, aucun problème, je suis mmh. en parfaite santé. Mais euh, là-dedans, il y a une petite lumière qui s'est allumée. Mmh. Mais toute petite, et puis elle reste toute petite. Et un jour, il y a un déclenchement, moi, c'est pendant le confinement, curieusement, mmh. où il euh, y a eu un déclenchement parce que j'ai été absent derrière l'écran euh, euh, trois fois dans la même journée, et donc là j'ai dit stop le mmh. soir. Alors pourquoi ce, ce jour-là et pas un autre mmh. Pourquoi pas une semaine après C'était ce jour-là. Et donc c'est là qu'ont sont intervenus les, les services de GAE au Conseil, hein, euh, avec qui j'ai naturellement très bonne relation, puisque. <rire> C'est eux qui ont aidé mon entreprise. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'entreprise a confiance dans son collaborateur. Parce qu'en même temps, lorsqu'on se lance dans ce processus, l'entreprise investit de l'argent, quand même. Moi, je remercie toujours mon entreprise parce que c'est elle qui a payé, c'est pas moi. Et en même temps, c'est deux personnes qui s'engagent, c'est un contrat. Alors, c'est pas évident de dire ça. Hein parce qu'on peut pas dire, ouais, mais tu as arrêté parce que s'il y a un contrat entre ton employeur et toi. Moralement, s'il si, y a un contrat. Puisque euh, moi, le mal dont je souffre, jusqu'à la fin de mes jours, qui s'appelle l'alcoolisme, mmh. je peux retomber tous les jours. Mais du jour au lendemain. Euh, sauf que comme il y a un espèce de contrat qui s'est fait entre une personne morale et une personne physique, euh, du coup, on tient parce qu'il y a ce contrat moral et qu'on ne veut pas euh, mettre en porte-à-faux celui qui vous a aidé, justement. Mmh. Et ça qui est important, c'est la détection, mmh. l'alerte, à un moment donné, pour dire aux gens, on, on t'a vu, si un jour as besoin, on t'aide. Moi, j'ai tendu la, la main qu'on m'a tendue, je l'ai prise huit mois après. Mmh. Comme ça, par le plus grand des hasards, hein. je peux pas vous dire c'était ce jour-là parce qu'il y a eu tel ou tel événement. Il y a eu un facteur déclenchant qui était l'absence à trois visioconférences, c'est un facteur déclenchant, mais...
0: Jamila Elberet, on va terminer. Il nous reste 30 secondes, j'aimerais terminer. Euh, vous posez une question en tant, en, en tant qu'avocate. Est-ce qu'il y a beaucoup de litiges relatifs à ces comportements euh, addictifs en entreprise Est-ce que globalement, ils sont gérés d'une manière plutôt sereine C'est-à-dire que l'employeur est, euh, voilà, est plutôt avenant avec le salarié avec qui, euh, voilà, à, à qui ça arrive. Comment ça se passe On rencontre
5: deux types de, de réactions. La première, c'est l'hostilité la plus complète face à ce type de comportement. D'accord, donc pour... il y a ce type de comportement quand oui. même aussi. Voilà, c'est ça, pour X raisons et mmh. puis d'autres où on est plus enclin à être
0: dans l'écoute et l'accompagnement. Voilà. Donc il y a les deux, encore aujourd'hui. Mmh. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour parler de ce sujet-là. Merci Alexis Péchard, président et addictologue chez GAE Conseil, Jamila Elberi, avocate au cabinet Jeb, avocat, Merci. et Patrick Bouissou, vous êtes cadre dans le BTP. Merci d'être venu témoigner sur le plateau de Smart Job. Tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par fenêtre sur l'emploi. Les métiers du chiffre ne connaissent pas la crise. Comptable, contrôleur de gestion, directeur financier. Les recruteurs sont de plus en plus nombreux à chercher des profils qualifiés. Jonathan Amram, président de Conta Job, une plateforme de mise en relation entre recruteurs et candidats, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Eva. Merci d'être sur le plateau de Smart Job. Comment expliquer, Jonathan Amram, euh, le succès de ces métiers du chiffre
7: Alors, le succès des métiers du chiffre, euh, il est double. Euh, premièrement, c'est un métier qui a jamais connu la crise ouais. et deuxièmement c'est un métier en fait euh, qui a euh, énormément évolué mmh. Donc, tous les métiers ont évolué avec euh la transition numérique, la dématérialisation, etc. Et les métiers de la comptabilité ont été très impactés par ces évolutions. Euh, à titre d'exemple, on a des postes en fait, d'assistants comptables, d'aides comptables, qui euh, avaient des tâches euh, à faible valeur ajoutée. Mmh. Et ces tâches-là, en fait, ont été euh, quasiment effacées grâce aux outils technologiques. Mmh. Aujourd'hui, on se concentre vers des, euh, des postes à plus de responsabilités et donc on a des besoins en recrutement qui sont très forts à ces postes-là.
0: Et portés particulièrement par la crise, vous diriez aussi
7: Alors la crise a amené beaucoup, puisque les cabinets d'expertise comptable on, euh, se sont rendus compte notamment en fait, qu'il y avait une nécessité encore plus que d'habitude de dématérialisation, de oui, oui. pouvoir travailler à distance euh, donc euh, ils ont été dans ce sens-là mais ils étaient quand même déjà prêts et, euh, et du coup oui... Euh la crise a joué beaucoup sur, sur l'impact du recrutement dans le domaine de la comptabilité.
0: Donc il y a beaucoup de... En tout cas, les, les recruteurs sont là. Comment expliquer euh, qu'ils peinent malheureusement à trouver des talents aujourd'hui
7: Alors, il y a trois types de recruteurs euh, dans le domaine de la comptabilité. Il y a les cabinets de recrutement mm -hmm. qui vont être chargés donc, de recruter pour les cabinets d'expertise comptable et pour les entreprises. Euh, et donc, si vous voulez, il y a aussi les cabinets d'expertise comptable qui vont essayer de se dégager du temps, mais ils n'ont pas forcément les postes en interne pour le faire et recruter en direct. Et mm -hmm. vous avez les entreprises. Et on, on revient en fait à, à cette évolution. Euh, c'est que vous avez énormément euh, d'offres d'emploi et peu de demandes, peu de candidats qui sont formés justement pour répondre aux nouveaux enjeux de, de la profession, des métiers du chiffre de manière plus large mm -hmm. et du coup c'est cette problématique euh, principalement euh, qui, qui est rencontrée
0: Donc il y a un enjeu de formation
7: Il y a un enjeu de formation, exactement euh, il y a un, pour moi un fort enjeu de formation mm -hmm. peut-être au niveau de l'éducation euh, nationale puisque les, les métiers du chiffre, le, la, la comptabilité, euh, la paye, ce sont des diplômes d'État mm -hmm. peut-être qu'il faudrait revoir, même si ça a été fait déjà depuis... Euh, plusieurs années, mais revoir peut-être les formations pour aller vers des, métiers, euh, vers des métiers qui sont adaptés aux enjeux actuels.
0: Pour nous donner une idée un peu de, des chiffres, Jonathan vraiment combien de candidats et de recruteurs sur Compte Job aujourd'hui
7: Alors, Compte Job existe depuis 2006. Mm -hmm. euh, on a une base de données aujourd'hui sur toute la France de plus de 60 000 candidats et on travaille avec 5 000 entreprises.
0: Et vous avez quoi comme objectif pour les mois, les, les années à venir
7: Alors, les objectifs, c'est toujours fidéliser nos clients. Ouais. On a, nous, on a fait le choix, à la différence de nos concurrents, de donner la possibilité d'accès notamment au TPE euh, et aux au PME, euh, au recrutement en ligne et euh, d'avoir des, des, des offres d'emploi qui sont euh, accessibles, des services accessibles.
0: Contrairement à vos concurrents, c'est-à-dire qui, eux, ne donnent accès peut-être qu'aux plus grandes structures, c'est ça Alors,
7: on travaille aussi avec des grands groupes, ouais. mais euh, disons que beaucoup d'entreprises, beaucoup de cabinets d'expertise comptable ont des besoins ponctuels. Et mmh. donc, du coup, il fallait répondre à cette problématique-là. Mmh. Euh, Compte Job a toujours fait le choix de répondre à cette problématique, en s'adaptant aussi en termes de, de, de services, en termes de coûts. Et les objectifs, déjà, premi premier objectif, c'est de rester, euh, malgré la concurrence qui est énorme, de rester, en fait sur, sur ce service-là. Mm -hmm. Et le deuxième objectif, c'est justement de travailler avec ces enjeux euh, de, la prof, de la profession, mm -hmm. euh, des métiers du chiffre qui sont les enjeux de la data, et de pouvoir euh, simplifier le parcours, l'expérience utilisateur à la fois pour nos candidats et pour les recruteurs en leur euh, permettant de postuler plus rapidement et de déposer des offres d'emploi plus rapidement aussi.
0: Oui, parce qu'en plus de mettre en lien recruteurs et candidats euh, vous endossez aussi un peu un rôle de, de pédagogue aussi dans ce, dans ce secteur-là Bien sûr, on est, est l'intermédiaire
7: et, euh, et on, on a ce rôle de pédagogue effectivement mm -hmm d'autant plus en fait, qu'on propose euh, à notre communauté, on appelle les candidats et les recruteurs une com notre communauté, mm -hmm. on leur propose énormément d'articles à mm -hmm. travers des actualités, des conseils, euh, à destination donc, des candidats et des recruteurs qui leur permettent de, de rester en veille sur, euh, mm -hmm. sur les enjeux et de, de faire notre rôle justement de, de donner ce, cette possibilité d'information sur, sur toutes les, les mutations qui se passent.
0: Vous parliez tout à l'heure de digitalisation, euh, de ces nouveaux enjeux numériques, de la data. Euh, petite question un peu, euh, peut-être un peu un peu cliché mais euh, quand on parle digitalisation on peut aussi penser euh, moins de postes moins de jobs euh, voilà certains, certains métiers qui seraient peut-être potentiellement remplacés par les robots ça c'est pas quelque chose qui, qui vous fait peur vous savez les, les futurs métiers de la comptabilité de la gestion seront là ils se digitalisent mais il y en aura
7: alors effectivement euh, il y a beaucoup de postes qui vont être impactés mmh. par cette digitalisation par notamment l'intelligence artificielle mmh. euh, après il faut pas le voir comme un risque je pense après c'est vraiment ma position mmh. euh, mon opinion euh, il faut le voir comme une opportunité pourquoi une opportunité comme je vous l'ai dit il y a des postes qui vont être amenés à disparaître des postes où l'automatisation la faible valeur ajoutée ne va plus en fait donner envie et aux candidats et euh, aux recruteurs de recruter sur ces postes là mm -hmm. euh, par contre, elle va permettre une évolution des compétences, cette digitalisation. Elle va permettre donc à des profils qui sont déjà en poste, s'ils le souhaitent, de se former pour évoluer hiérarchiquement et avoir plus de responsabilités. Et puis, elle va permettre des recrutements futurs avec des nouveaux métiers. On peut tout à fait demain voir en entreprise, dans le domaine de la comptabilité ou en cabinet, des postes de data scientist, de, des postes voilà de, en fait, de contrôleurs de gestion spécialisés dans la donnée pour apporter toujours plus de services aux clients.
0: Jonathan Abraham, un dernier mot, il nous reste quelques secondes. Euh, Peut-être pour donner envie à ceux qui nous regarde de, de s'engager dans, ce, dans ces métiers-là, dans ce secteur-là, un métier qui, peut-être, sur le papier ne fait pas forcément rêver, mais qui, en tout cas, a des perspectives et des possibilités d'avenir.
7: Alors, le métier fait de plus en plus rêver. Oui. Il a, pendant, effectivement, pendant une certaine période, le, le métier d'expertise de, comptable, mmh. euh, d'expert comptable, et dans le domaine de la comptabilité, de manière large... Souffrait d'une image un, voilà, peu, un, un peu, peu négative. Aujourd'hui, en fait, les instances ont fait un gros travail là-dessus pour euh, donner une image jeune à la profession. Mmh. Ils, ont, ils ont créé des incubateurs de startups. Donc, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Et puis, surtout, c'est un métier à très fort conseil. Vraiment, il y a une mission de conseil qui est très importante. C'est cette relation client. Elle est très, très intéressante. Et c'est vers ça qu'on doit, qu doit tendre.
0: Merci beaucoup, Jonathan Amram, d'être venu nous parler de ces métiers du chiffre. Je le rappelle, vous êtes président de Compte Job. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny et Margot qui m'ont aidé à la préparer. Merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. Demain, vous retrouverez Arnaud à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur bismart Et à très vite.